0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien. Et moi c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous
1: accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
0: Bonjour Cécile, on t'accueille aujourd'hui sur le podcast pour que tu viennes nous raconter ton histoire et l'histoire des diabètes de tes fils. Je te laisse te
1: présenter. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 51 ans et je suis la maman de Victor et d'Alexandre. Victor a 21 ans, il est diabétique depuis 9 ans, un peu plus de 9 ans. Et Alexandre a 19 ans et demi et lui, il est diabétique depuis un an et demi. Nous habitons le nord-Isère, vers Bourgoin-Jallieu. jalieu voilà, Ils sont étudiants tous les deux, donc Victor est à Lyon et Alexandre est encore à la maison. Je travaille pour ma part à la maison et voilà ce qui me rend disponible pour eux. Pour eux. Euh, ils sont équipés de quel matériel Alors, Victor est assez traditionnel, donc c'est l'aîné, celui qui est diabétique depuis 9 ans. Il est sous stylo à insuline et il fait ses, ses glycémies avec un appareil. Il porte le freestyle ponctuellement, comme là, il avait rendez-vous la semaine dernière chez le diabétologue, donc il le porte une quinzaine de jours, mais sinon il reste traditionnel avec des glycémies capillaires. Alexandre, lui par contre, il est équipé du freestyle et de l'omnipode.
0: C'est chacun qui, choisit, qui a choisi son, oui. son mode de fonctionnement, ce qui lui convient le mieux.
1: Oui, oui, oui. et Victor, par exemple, a eu euh, la métronique 640G pendant ses années lycée, par exemple. Et puis ensuite, il est passé au stylo. Il a, il a fait des va-et-vient euh, de, depuis neuf ans. Quoi. Voilà. Ils, ils ont cette liberté de pouvoir choisir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Euh, et est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment vous avez découvert le, le diabète de, déjà de Victor dans un premier temps Donc nous étions en vacances, Victor s'est mis à boire de façon euh, anormale, à uriner de façon anormale. Euh, bon, moi j'ai pensé à une infection urinaire bêtement parce que je ne connaissais pas du tout le diabète, euh, personne dans notre famille... Euh, Hormis mon beau-père qui est de type 2, donc voilà, je ne connaissais pas cette maladie. Et puis au retour de vacances, je me suis dit, euh, je vais quand même l'emmener chez le médecin, et puis il était très fatigué, et c'est vrai qu'il avait perdu du poids, mais bon, il avait 11 ans à l'époque, donc c'est vrai qu'il était sorti d'une petite période où les garçons s'arrondissent un peu, il était plus élancé, donc voilà, on n'était pas très très inquiets. Par contre, notre médecin généraliste a tout de suite euh, diagnostiqué, elle nous a fait faire une prise de sang, et donc dès, dès, dès les résultats, nous avons été embarqués à Lyon Mère Enfant, donc un hôpital avec un service de diabétologie exceptionnel, donc vraiment pris en charge pendant dix jours pour, pour la découverte et l'initiation. Bah super, quoi. Voilà, on s'est senti soutenus, on s'est senti accompagnés on, dans ce bouleversement parce que vraiment ça a été un, un bouleversement pour toute la famille. Et voilà, donc euh, et le diagnostic est tombé. Euh, voilà, on a mis 24 heures à avoir le diagnostic et il a donc pu être soigné tout de suite et il n'était qu'à 3 grammes, 30. G. Donc euh, voilà, il n'y a pas eu de, de, de complications à la découverte. Ça a été pris à temps. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mm. Et quelle a été euh, la réaction, ta réaction alors nous, on a été abasourdis avec mon mari, je crois que l'image qui me revient à chaque fois que je, que je pense à cette période, c'est notre fils allongé avec une prise de sang, euh, tout le personnel autour de lui et nous euh, plaqués contre le mur, euh, à, à regarder partout en écarquillant les yeux parce qu'on bah, on, on se demandait ce qui se passait, on ne comprenait pas tout et, et il fallait malgré tout euh, bah, l'accompagner. Donc c'est vrai que ça a été un, un bouleversement euh, familial. Voilà.
0: Et lui, comment il a vécu
1: Alors lui, euh, je vais dire très bien. C'est-à-dire que pas du tout de révolte, pas du tout de, de rébellion, enfin, ou chose comme ça. Il a tout de suite accepté, il s'est piqué le premier jour. Il est rentré à l'hôpital le matin, le soir, il, il, il se faisait lui-même sa première euh, injection d'insuline. Il a très rapidement tout compris. Euh, il nous a d'ailleurs étonnés parce que qu'il voilà, avait 11 ans hein, euh, et oui, tout, tout, tout le fonctionnement, les hippos, les hyper, qui peuvent paraître compliqués au début avec l'insuline à, à, à faire ou à ne pas faire, enfin, etc. Eh bien, lui, euh, tout ça, on a eu l'impression qu'il le comprenait à la limite beaucoup mieux que nous. Et, et donc, il est rentré au bout de… On n'a même fait que huit jours d'hospitalisation parce que finalement, les médecins ont jugé qu'il était, euh, qu était apte à rentrer à la maison et à se, à se gérer. Et ça s'est très, très bien passé.
0: Et après, pour la, le retour, c'était au collège du coup, s'il avait 11 ans, j'imagine Oui, il rentrait
1: en cinquième, oui.
0: Et comment ça Alors là, ça a été
1: quand même compliqué. Le, le collège, euh, Victor n'a jamais voulu, dès le début, il, il a très bien accepté sa maladie, il l'a très bien gérée, mais par contre, il ne l'a jamais assumé. Il n'a jamais voulu, au début, en tous les cas, euh, le dire. Et, et donc, euh, voilà, au, au collège, ça a été très, très difficile parce qu'il bah, ne voulait pas se piquer devant tout le monde. Bon, il allait à l'infirmerie, évidemment, mais même faire ses glycémies, euh, il ne voulait pas se faire dextro euh, devant les gens, enfin, devant ses camarades, etc. Il avait mis au courant vraiment deux, trois copains, mais, mais pas plus, quoi. Donc, le, le collège a été quand même très, très compliqué. Par contre, comme on était soutenu par une, une équipe médicale à, à Lyon qui était vraiment exceptionnelle, ils nous ont, euh, ils nous ont permis de, de le mettre sous une insuline, je ne sais plus comment, euh, semi rapide je crois donc ça lui permettait de se piquer le matin et ensuite d'attendre le soir pour, euh, pour refaire une injection donc il pouvait passer toute la journée au collège euh, sans, sans injection et à partir de ce moment là ça a été mieux parce que du coup il n'avait plus à aller à l'infirmerie avant le repas donc voilà là ça a été un petit peu mieux voilà. oui, il, et il, puis avait, après, les...
0: il avait juste des dextros à faire de temps en temps j'imagine pour vérifier et tout. oui
1: mais il n'en faisait même pas à vrai dire oui au, au tout début, ça a été compliqué. Les années collège ont été compliquées. On va dire qu'au lycée, ça a commencé à aller mieux. Et maintenant, ça va.
0: Oui. Maintenant, il a accepté. C'est bon, il a mis quelques temps, j'imagine, quelques
1: années. Oui, il a mis quelques temps, mais maintenant, ça y est, il ose le dire. Il ose, euh, il, il ose le montrer. Euh, voilà, ça ne lui pose plus de problème maintenant. Mais c'est vrai que ça, ça a été quand même euh, difficile pour lui au départ.
0: C'était le seul enfant diabétique quand il était au collège
1: Oui. Oui, oui, oui.
0: Et du coup, maintenant, pour euh, Alexandre la découverte
1: Alors Alexandre, la découverte, donc, elle a été, euh, on va dire, échelonnée sur plusieurs années, puisque le mois qui a suivi la découverte de Victor, nous avions, nous avions fait tous, lors de son hospitalisation, pardon, euh, des prises de sang donc mon mari, euh, Alexandre et moi. Et donc, à la visite suivante, donc le mois suivant, quand on a, a été en visite pour Victor, euh, le, le diabétologue nous a annoncé que Alexandre présentait euh, des, comment, des taux anorm, anormaux et que donc, euh, voilà, il allait lui aussi devenir diabétique donc ça a été un, un deuxième bouleversement on va dire euh, par contre voilà, le, le diabétologue ne pouvait pas nous dire quand donc euh, on a décidé de, en accord avec lui, en accord avec les psychologues de l'hôpital et tout ça de, de dire simplement à Alexandre qu'il était à risque qu'il fallait de temps en temps il fasse des prises de sang pour euh, contrôler mais on n'a jamais osé lui dire euh, que c'était sûr, que c'était une certitude donc euh, voilà, on a laissé le temps et puis donc chaque année, il faisait des prises de sang. Donc euh, voilà, le diagnostic était toujours le même. Et donc, euh, trois semaines avant le bac, l'année dernière, donc il était en terminale. Il venait d'avoir 18 ans, il venait d'avoir son permis de conduire. Euh, bah, il s'est mis lui aussi à uriner et à, et à boire beaucoup. Donc euh, bon, comme on le savait, euh, on avait tout ce qu'il fallait à la maison. Et donc un samedi après-midi, euh, c'est lui qui est descendu en nous disant « Mais cet après-midi, j'ai été aux toilettes tout toutes les heures, ce n'est pas normal, hein. mais il nous l'a dit, il s'en doutait un peu. Quoi. Donc voilà, on lui a fait un dextro et il était lui aussi à 3,30 grammes. Donc on a téléphoné au médecin qui nous a conseillé d'attendre le lendemain matin parce que ce n'était pas la peine d'aller passer la nuit aux urgences pour ça. On, on savait qu'il ne fallait plus qu'il mange de sucre et il n'était qu'à 3,30 grammes. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de risque... De, de coma ou de choses comme ça donc voilà le lendemain matin on est parti euh, donc à Bourgoin-Jallieu ce coup-ci et puisque entre temps Victor était revenu à Bourgoin euh, maintenant il est suivi par un diabétologue à Bourgoin et nous sommes tombés donc sur euh, une équipe aussi euh, très sympathique et le diabétologue qui était de garde était celui qui s'occupe de, de Victor aussi donc voilà, elle nous a pris en charge dès, dès notre arrivée. Et puis, ben, voilà donc, comme, comme pour tout le monde, plusieurs jours d'hospitalisation pour, pour l'initiation, enfin, sachant que bon, voilà, nous, on vivait déjà avec. Lui aussi, il est très proche de son frère et il a toujours tout suivi, toujours tout écouté. Donc du coup, ça s'est fait presque, on va dire, facilement. Voilà.
0: Et il a été euh, équipé directement d'une pompe où
1: euh, il est non. Non, ils l'ont mis sous stylo. Alors, je, je crois que les enfants petits sont, sont équipés beaucoup plus rapidement de pompes. Mais euh, les les plus grands, et puis Victor euh, à l'époque, euh, c'est d'abord le stylo. Il faut, faut être autonome, euh, savoir vraiment se piquer pour pouvoir gérer le taux, le, la quantité d'insuline et tout ça. Mais très rapidement... Euh, euh, bah, avec euh, la pandémie et la crise sanitaire, il n'a pas pu l'être, mais il, il a dû être épi équipé au mois de juin là, cette année, donc un peu, à peu près un an après euh, sa découverte de la peau.
0: Et comment il a vécu, lui, la, la découverte pour lui
1: alors euh, bah déjà, il nous a remercié de ne rien lui avoir dit parce que c'était un peu notre crainte, puisque nous on avait décidé de, de rien lui dire, donc euh, on redoutait un peu qu'il nous en veuille de ce mensonge. Et euh, non, pas du tout. Au contraire, il a été euh, il nous a remercié parce que finalement il a pu bénéficier de huit de ans d'insouciance. Euh, sans savoir, quoi. Euh, il, a pris, euh, il a été abattu, euh, comme son frère d'ailleurs, ce qui est marrant parce que Victor a été très abattu au moment où Alexandre est devenu diabétique, alors que Victor le savait lui depuis le début aussi, comme nous. Quoi. Alexandre, euh, il était un petit peu euh, dans l'urgence puisqu'il y avait les épreuves du bac qui arrivaient et tout ça, donc du coup... Euh, une fois qu'il a su se débrouiller entre ses dextro et puis ses injections, eh bien, c'est vrai que la priorité, ça a été le bac et tout ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'il s'est rentré dans sa vie aussi naturellement et le, et le diabète est déjà à la maison. Donc, euh, ben, on a mis ses affaires à côté de celles de son frère. Euh, J'allais dire que, autant ça a été un, 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 comment, un changement de vie radical quand Victor est devenu diabétique, autant Alexandre, on a l'impression qu'il qu a, qu a glissé sur les rails, quoi. Qu Ouais, je ne sais pas comment dire, enfin bref, euh, c'était presque naturel. Voilà.
0: Oui, il connaissait donc déjà quand on connaît, quand on voit, quand on a l'habitude d'eux, euh, c'est beaucoup plus simple de gérer en tout cas, même si on n'accepte pas. Oui. Alors
1: oui, oui, tout à fait, c'est vrai que vraiment, euh... et puis il était déjà familier avec tout le, le, le vocabulaire, tout le matériel, etc., donc euh, c'est vrai que ça n'a pas été un bouleversement et, et une... Une découverte comme pour Victor où ce monde-là nous était complètement euh, inconnu. Quoi. Par contre, accepter, euh, bah oui, voilà, il, il a été, il, il a été obligé de l'accepter, quoi. Euh, voilà, il a, il a pas montré de, de rébellion ni autre, mais bon, voilà, c'est, il est plus fataliste, quoi, voilà. Après ce qui est bien avec le freestyle et l'omnipode, c'est que c'est quand même enfin, moins contraignant que, que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc déjà, c'est bien pour son quotidien aussi qui qu est changé, mais Oui, oui. C'est vrai que les progrès avec tout ce qu'on qu peut faire, bah, rien que le freestyle. Euh, c'est vrai que ça, ça change vraiment la façon de, de gérer. Bon, même si Victor lui préfère rester au stylo, mais euh, il sait qu'il y a des choses. Il connaît la pompe. Euh, voilà. C'est vrai que c'est bien tout, toute cette panoplie de, de dispositifs qu'on a, à, enfin que les diabétiques ont, leur, ont à leur disposition. Je trouve que c'est que c'est bien. Alors ça pourrait être encore mieux. Évidemment, on est tous pareils, mais. Euh, mais voilà, il faut se dire qu'il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, l'insuline n'était encore pas inventée, donc on ne va pas se plaindre.
0: Et aujourd'hui, ils sont 100% autonomes sur tout. Euh, toi, est-ce que tu gères, je ne sais pas, par exemple la pharmacie ou en fait, ils gèrent vraiment tout, tout seul
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours pour principe de dire qu'en tant que parent, euh, que ce soit mon mari ou moi, la seule chose qu'on puisse faire, c'est les aider. Donc, euh, du coup, euh, moi, je suis... Euh, pour eux, en tous les cas, 100% disponibles. C'est-à-dire que quand ils sont à l'école, enfin quand Victor était plus petit, euh, j'ai toujours essayé d'être disponible et donc de, de, de pouvoir les aider quand ils, quand ils ont besoin. Donc, c'est vrai que je suis toujours allée à la pharmacie. Je ne euh, leur ai jamais demandé de, de gérer leur stock, etc. Euh, c'est mal, malheureusement la seule chose que je puisse faire. Parce que nous, en tant que parents, bah malheureusement, on peut on peut rien faire d'autre que que de les accompagner. Donc ils sont autonomes, ils peuvent faire tout tout seuls, changer leurs pompe, etc. Euh, Victor, quand il est sur Lyon, parce qu'il est étudiant à Lyon, bah s'il faut, il va il va à la pharmacie, renouveler son stock. Mais c'est vrai que même même pour Victor, j'essaye de je vais, moi, à la pharmacie, je prends tout ce qu'il faut et je leur apporte tout ce qu'il faut. Ils sont partis cet été en vacances l'un et l'autre séparément. C'est vrai que c'est moi qui ai tout préparé. Alors après, bien sûr, ils savent, je, je leur montre, je leur explique tout ce, tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'ils se, re, enfin, se reposent beaucoup sur moi pour, pour tout ce qui est matériel.
0: Et oui, maman, c'est la maman, c'est
1: normal. Oui, et puis c'est vrai que c'est tout ce que je peux faire pour eux. Et est-ce que Victor a été vite autonome Oui, tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Il s'est piqué euh, tout de suite et il est parti avec ses insulines, enfin son insuline son appareil sans problème. Mm.
0: Et aussi, j'ai une question par rapport à Alexandre. Est-ce qu'il y a un PAI qui est mis en place au lycée Comment ça s'est passé les épreuves du bac euh, jeune diabétique Comment il a pu gérer ça
1: Alors, euh, donc, comme c'était euh, la découverte, donc, comme je vous ai dit trois semaines avant le bac, euh, l'infirmière a tout de suite fait une demande. Donc, il a eu un aménagement en temps, un peu comme les dyslexiques, je crois, c'est-à-dire possibilité d'avoir 15 minutes de plus s'il avait a besoin de, de sortir et de, de se resucrer ou de se faire une injection et donc de perdre du temps. Euh, il n'en a pas eu besoin mais bon ça a été mis en place dans, dans, dans la semaine qui a suivi pour que pour que ça soit prêt pour les, les épreuves euh, le pai bah du coup comme c'était fin juin on l'a pas fait on, on l'a fait l'année suivante, donc quand il est rentré en première année de BTS, puisque en BTS c'est dans un lycée, donc ça reste encore. Donc là, on, on a mis le PAI, mais alors on ne voit pas du tout euh, au collège et au lycée, on, on a un rendez-vous avec le médecin scolaire et puis l'infirmière, le professeur principal pour mettre en place le PAI. Au lycée, pas du tout, on a apporté le PAI, l'infirmière l'a pris, elle a pris le matériel qu'on a mis au frigo et voilà, c'est tout. Et cette année, il a été, donc il est en deuxième année maintenant. Cette cette année, ça a été simplement renouvelé. Voilà. Et Victor, qui est en faculté, alors là, par contre, il n'y a rien du tout. Hein.
0: Oui, 100% autonome.
1: Oui, et puis euh, on n'a même pas informé la, la faculté parce que bah, je voyais pas qui, qui prévenir en fac euh, que Victor était diabétique. Quoi. Enfin, quoi À mon avis, il n'y a pas de PAI euh, au, en fac, mais j'en suis pas sûre. Quoi.
0: Comment vous gériez les vacances, par exemple, quand il était plus jeune, s'ils partait chez les grands-parents ou, je ne sais pas, en colonie, quelque part Comment c'était géré Est-ce qu'il partait ou pas
1: Oui, oui, euh, on ne on, on les a jamais... Enfin, non... Ils ont toujours fait comme, comme tout le monde, quoi, on va dire. Euh, bah, préparation, hein. je crois que de toute façon, le, le diabète, c'est une maladie qui, il faut beaucoup d'anticipation. Donc euh, voilà, ils partaient avec un petit peu plus de bagages que les autres. Et, euh, mais normalement, oui, euh, ils pouvaient partir sans problème.
0: Oui, entourage, votre entourage, il a été informé. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont formées aussi vous aider au quotidien
1: non, alors informé, oui, bien sûr, tout, toute la famille a été mise au courant, les, les grands-parents paternels et maternels, lors des premières visites à l'hôpital, ont, ont essayé de faire une piqûre ou des choses comme ça, mais bon, ce c'était pas, pas vraiment leur truc, et puis bon, pour Victor, il avait déjà 11 ans, donc il n'avait pas besoin qu'on qu lui fasse ses piqûres, donc voilà, personne s'est impliqué, en tout cas au niveau médical, mais après, c'est vrai que voilà, tout le monde, tout le, monde le sait.
0: Et euh, suite aux analyses de sang que vous aviez fait avec euh, ton mari, est-ce que vous vous étiez euh, porteur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, du gène ou...
1: Alors donc nous, on nous a dit que on n'avait rien. Donc évidemment, bah, on a cherché à savoir pourquoi nous, pourquoi nos deux fils. Euh, est-ce que c'était nous Alors donc le. La seule L'explication la, la, qui nous a été donnée, c'est que ça pouvait être effectivement génétique. Donc, que soit l'un, soit l'autre, on était porteurs de quelque chose qui faisait que nos deux fils euh, étaient diabétiques. Euh, soit on nous a expliqué que ça pouvait avoir une cause environnementale. C'est-à-dire que ce soit quelque chose dans notre environnement qui ait fait que l'un et l'autre euh, ait déclenché ce diabète mais on ne nous a pas donné plus d'explications. On ne sait pas si, si on avait eu plus d'enfants, est-ce qu'ils auraient tous été diabétiques. Euh, on nous a simplement expliqué au tout départ que euh, seulement 5% des fratries étaient touchées. C'est-à-dire que quand un enfant était diabétique, il n'y avait que 5% de chance, entre guillemets, qu'un autre enfant soit diabétique. Voilà.
0: D'accord. Et ce test, il a été vraiment conseillé par l'hôpital ou c'est vous qui vous êtes renseigné et qui avons dit on veut faire un test comme ça
1: non, non, il nous a été, euh, pas imposé, hein, bien sûr, mais en, en tous les cas, on nous a dit, euh, des, je ne sais pas, peut-être le deuxième ou troisième jour d'hospitalisation, euh, on, on va vous faire une prise de sang à toute la famille. Euh. Donc voilà, nous, euh, à cette époque-là, on était vraiment, euh, voilà, ça faisait trois jours que Victor était diabétique, donc euh, on a tous tendu le bras et on s'est fait faire la prise de sang sans même euh, trop... Euh, et on avait presque oublié cette prise de sang quand le mois suivant, le, le diabétologue nous a dit « Ah, j'ai les résultats de votre prise de sang. » Et vraiment, elle nous était presque même sortie de l'esprit, cette, cette prise de sang qu'on avait fait tous les trois. Et voilà, c'est là qu'on nous a dit « Vous, vous n'avez rien, mais par contre...
0: » Et est-ce que tu aurais préféré finalement ne pas le savoir ou est-ce que tu étais contente de savoir que ton deuxième fils un jour allait avoir le diabète
1: Alors, je pense que... C'est un peu comme quand à l'échographie, on vous demande si vous voulez savoir le sexe de, de l'enfant que vous attendez. Euh, il, y a des pour, il y a du pour, il y a du contre. Moi, j'ai l'impression qu'en tous les cas, ça nous a aidé à nous préparer. Ça nous a aidé à, 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 à l'entourer et, et à être prêt quand, quand, quand c'est arrivé pour Alexandre. Euh, maintenant, euh, si effectivement on ne l'avait pas su, ce serait pas grand ch changer grand chose puisque de toute façon euh, voilà ça, ça, ça serait arrivé quoi mais je pense aussi quand même qu'on a pu être vigilant et, et, et du coup ne pas euh, ne pas passer à côté des, des symptômes aussi quoi voilà et, et risquer un coma diabétique ou des choses comme ça donc euh, ça a été huit ans très très difficile où euh, on avait l'impression que voilà le, le deuxième coup près allait tomber et, et on savait juste pas quand il allait tomber. On attendait. Voilà, ça a été on, on s'est un peu fait aider euh, psychologiquement parce que voilà c'était pas facile pour mon mari et, et, et moi. Mais par contre on a toujours essayé d'être euh, d'être d'accord sur euh, sur ce qu'on disait, ce qu'on disait pas, ce qu'on faisait, ce qu'on faisait pas. Et c'est vrai que au niveau, enfin je pense que devant la maladie euh, être un couple soudé et être un couple qui accompagne, euh, c'est très, très important. Est-ce que tu as des, des conseils à donner aux parents ou aidants d'enfants de, diabétiques Comment dire Nous, on a toujours essayé avec mon mari d'être dans le... Déjà, euh, on, a toujours, on leur a toujours dit, euh, une glycémie, c'est pas une note. Donc, euh, on, on, on ne vous... Enfin voilà, on ne vous donnera jamais euh, une récompense ou une punition, euh, voilà, parce que ça, ça serait complètement stupide. Et, et par contre, ouais, être, euh, être présent, être toujours euh, disponible. Ok. Merci pour ton témoignage. Je vous remercie également. Au revoir, à bientôt. Au revoir.
0: Merci Cécile d'être venue nous raconter ton histoire et celle de tes fils. Ça a été très intéressant, très enrichissant d'écouter votre point de vue et le diabète de tes fils qui s'est déclaré à l'adolescence.
1: Et si vous souhaitez participer dans un prochain témoignage, n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram.
0: A bientôt